0: Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Lukas Kapitel 6 Vers 36. Der Vers aus dem Neuen Testament ist Jahreslosig fürs Jahr 2021. Ein Vers, wo es um Barmherzigkeit geht wo mich schon seit zwei, drei Monaten begleitet, nämlich immer dann, wenn ich die App aufgestartet habe, auf meinem Handy, zum die vom des Tages zu lesen, dann ist das als Titelbild. Gekommen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Zweimal kommt in dem Satz das Wort «Warmherzigkeit» vor und ich habe mir überlegt, was bedeutet denn überhaupt Barmherzigkeit? Es ist nicht das Wort, glaube wo im alltäglichen Sprachgebrauch bei uns da in der Schweiz oft zum Einsatz kommt. Mir ist ein Sinn gekommen, Barmherzig tönt irgendwie ähnlich wie warmherzig. Ja, vielleicht hat das ja tatsächlich etwas miteinander zu tun. Immerhin geht es ja schon mal ums Herz bei beiden. Aber was ist denn Barmherzigkeit wirklich? Damit wir dem Aufruf von Jesus nachkommen können, dass wir barmherzig sein sollen, müssen wir zumindest schon mal verstehen oder versuchen zu verstehen, was gemeint ist mit dem Wort Barmherzigkeit. Glauben wir Wikipedia, dann lesen wir Folgendes. Die Barmherzigkeit ist eine Eigenschaft des menschlichen Charakters. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig an. Wichtig an dieser Stelle scheint mir zu sein, dass man darauf hinweist: Barmherzigkeit ist nicht gleich Mitleid. Mitleid ist es Gefühl, öppis, wo kommt und wo wieder geht. Barmherzigkeit ist aber eine Charaktereigenschaft, ist eine Haltung wo mich antriebt und wo mich vielleicht sogar umtriebt. Es ist mehr als einfach nur ein bisschen Mitleid haben. Barmherzigkeit das Wort im Latinischen heißt Misericors. Miser kommt von Armut. Gors kommt von Herz, Gordis. Und so könnte man also sagen, dass Barmherzigkeit frei übersetzt wird, heißt es ein Herz haben. Für die Armen. Aber wenn wir den ursprünglichen Begriff anschaut, auch gerade in der Bibel, wo die Bibel eben immer wieder mit Barmherzig oder Barmherzigkeit übersetzt, dann merken wir schnell, da ist noch viel mehr dahinter, als einfach nur ja Anführungs- und Schlusszeichen ein Herz haben für die Armen. Im Alten Testament lesen wir da zum Beispiel das Wort Chesed. Chesed wird übersetzt in der deutschen Version mit Barmherzigkeit oder eben mit Liebe. Chesed drückt aber nicht einfach eine Liebe aus, ein Gefühl von Verliebtsein, sondern es bedeutet die unabdingbare Liebe. Egal was zurückkommt, egal was der andere mir tut, ich liebe ihn ohne Ende. Es ist bedingungslos, es ist grenzenlos, es ist unfassbare Liebe, die uns entgegenkommt. Und gerade diese Liebe ist das, was Gott immer wieder uns entgegenbringt. So lassen wir zum Beispiel auch im Jesaja Kapitel 54, Vers 10: von Der Verbundenheit und Grossherzigkeit, wo Gott uns in dem Chesed entgegenbringt. Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert. Und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich, der Herr, der dich liebt. Das nur ein Ausdruck von Barmherzigkeit, die unabdingbare, grenzenlose Liebe. Ein anderes Wort, wo auch im Alten Testament übersetzt wird, mit Barmherzigkeit, ist Rachamim. Rachamim heißt Mutterlieb. Und auch da wieder die Verbindung zu der Liebe im Mutterlieb. Ein Baby ist ultimativ geschützt im Mutterlieb. Es ist umgeben von Wärme, von Geborgenheit. Es fühlt sich die hai wahrscheinlich wie nie mehr im ganzen Leben angenommen und beschützt, umgeben und umsorgt. Und das spricht Gott ebenfalls zu in dem Wort «Rachamim», das mit «Barmherzigkeit» übersetzt wird. Im Neuen Testament wechselt die Sprache ins Griechische und dort lesen wir das Wort «Eleos». «Eleos» meint, eine starke innere Anteilnahme zu haben, erbarmen zu haben und den Drang zu haben, zu helfen und zu trösten. Den Drang haben, zu helfen und zu trösten, eben nicht einfach nur kurz herzuschauen und Mitleid haben, sondern drängt werde werden zu einer Barmherzigkeit am Nächsten gegenüber. Und wenn wir also verstehen, dass Gott so voller Chesed ist, der bedingungslosen Liebe uns gegenüber, dass er voller Rachamim ist, der Schutz, die Geborgenheit wie im Mutterlieb und voller Eleos, dem Drängen, uns zu trösten, uns zu helfen, uns zu unterstützen, dann kommen wir zumal ganz ein neues Bild über von dem Gott, der barmherzig ist und sagt, sind ihr auch barmherzig anderen gegenüber? Gerade in den Krisenzeiten von unserem Leben können wir das immer wieder entdecken. Wer ist Gott? Dort kommt zum Ausdruck, wie erleben wir Gott? Fühlt er mit oder ist er weit, weit weg von uns? Lädt ihn das Elend unberührt? Greift er ein oder überlässt er das ganze Schicksal dieser Welt einfach den Mächtigen dieser Zeit? Ist er gerecht oder ungerecht, allmächtig oder ohnmächtig, herzlos oder barmherzig? Zur Zeit, wo Jesus gelebt hat, sind all diese Fragen auch schon im Raum gestanden. Und Jesus hat ganz unabhängig von dem ganz klar gesagt: Gott ist barmherzig. Er hat das behauptet und er hat das auch so verlangt von seinen Jüngern, von seinen Nachfolgern: Sind barmherzig so wie Gott, der Vater, barmherzig ist. Im Lukas-Evangelium, der Lukas, ein Arzt, wo eben ein Evangelium geschrieben hat in der Bibel, hat, dort ist auffällig, dass immer wieder Heilungsgeschichten zum Vorschein kommen. Wie in keinem anderen Evangelium in der Bibel kommt der Lukas immer wieder mit so Geschichten. Er lenkt seinen Blick also weg von den Mächtigen, von der damaligen Welt, von den Königen und Herrschern und lenkt sie zu denen, die am Rang gestanden sind. Zu den Armen. Zu den Witwen. Zu den Weisen. Zu den Schwachen. Zu den Prostituierten. Zu den Sündern, Zu den Zöllnern, Zu den Hirten. Zu all denen, wo nicht im Rampenlicht gestanden sind. Ihres Leid geht Jesus als Herz und es treibt ihn an Orten, wo man ihn nie vermutet hat. Der Sohn von Gott. Ja, das fängt ja schon an bis in seiner Geburt, wo wir erst gerade feiern an Weihnachten. Jesus kommt auf die Welt an einem Ort, wo man es überhaupt nicht erwartet und vermutet hat. Und das Erste, wo er begegnet, ist der Hirten, Menschen, die ich vorher aufgezählt habe, die am Rand gestanden sind, von der Gesellschaft, unbedeutend sind. So ist Gott. Gott sucht die Verlorenen und Gott will Freude fester feiern mit den Gefundenen, weil er ein barmherziger Gott ist. Ihr könnt das lesen im Jesaja 61 Vers 1 und 2. Ist das, was Jesus von seiner Person selber sagt, das erfülle ich. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauernden zu trösten. Die Geschichte von Jesus findet also im Lukas-Evangelium die Fortsetzung von der Geschichte, wo Gott mit dem Volk Israel geschrieben hat, bis zur damaligen Zeit. Gottes Plan kann durch nichts und niemand aufgehalten werden. Und auch du und ich, mir, wo mit Jesus unterwegs sind, sind wir sind aufgefordert, die Geschichte weiterzuschreiben, den Plan umzusetzen, ein Teil von dem zu werden, von der grossen Geschichte, wo Gott mit den Menschen schreibt, wo eben Barmherzigkeit so eine zentrale Rolle spielt. Aber wie könnte das denn überhaupt gehen oder aussehen? Ich glaube, es spielt in erster Linie vor allem eine Rolle, dass man nicht auf andere schaut. Seid barmherzig, misst sich nicht an den anderen, misst sich nicht am Verhalten von meinem Umfeld und auch nicht an den Erwartungen von meinem Umfeld. Es orientiert sich auch nicht daran, an dem, was schlussendlich für mich dabei bi Es gibt eine Legende von einem römischen Soldaten, dem Martin von Tours. Der Martin Fonturs ist in einem Wintermonat auf seinem Ross durch die Stadt geritten in einem schönen, langen, roten Mantel. Und da sieht er am Straßenrand einen Mann, praktisch kein Kleider früher frürend, und dort stehen. Und Martin Fonturs hat angehalten auf seinem Ross, er hat zu seinem Schwert gegriffen, er hat ein Stück von seinem roten, langen Gewand abgeschnitten und hat das dem Mann überreicht.» Er ist zu einer Legende von Barmherzigkeit. Aber ist das wirklich Barmherzigkeit? Was mich etwas stört an dieser Geschichte ist, er gibt von seinem hohen Ross aber dem armen Mann unten öppis. Es entsteht ein Gefäll bei dem, was er macht. Und so passiert es doch oft auch in unserem Leben. Wir haben Mitleid mit jemandem und helfen darum. Wir, Europäer, wir Schweizer, uns geht es ja so gut. Wir können ja schon etwas von dem abgeben. An die armen Menschen in Afrika oder wo auch immer. Das ist sicher ein guter Gedanke. Aber warum geben wir es ab? Ist es einfach aus Mitleid oder ist es aus Barmherzigkeit? Barmherzigkeit basiert auf Augenhöhe. Der bekannteste Barmherzige, der das wahrscheinlich klappt hat, wo man auch in der Bibel eine Geschichte davon lesen können, ist der barmherzige Samariter. Der barmherzige Samariter kommt auf seinem Esel in den Herz reiten. Und er sieht einen Mann, der verschlagen ist, wo ausgeraubt worden ist, wo halb tot schwer verletzt am Boden liegt. Und er gibt ihm nicht einfach von oben herab Zuwendung. Er steigt ab. Er geht auf die Knie. Er pflegt ihn vor Ort. Er nimmt ihn auf seine Arme und bringt ihn an einen sicheren Ort, wo er geborgen sein darf und wieder hergestellt werden Die Geschichte wird uns erzählt von Jesus selber Und er ist die Person von Barmherzigkeit in Perfektion. Es gibt niemanden, der wie Jesus Barmherzigkeit auf Augenhöhe gelebt hätte so hat er seinen Jünger, den Matthäus zum Beispiel, getroffen, hat ihn berufen, ihm naaz Matthäus war ein Zöllner, der verstoßen war von den eigenen Leuten zur damaligen Zeit, weil er eben mit den Römern kooperiert hat und Jesus feiert mit ihm zusammen ein Freudenfest. Er lässt sich einladen, er wird Teil von seinen Freunden und verbringt Zeit mit ihnen. Und da kommen eben wieder die Pharisäer, die damaligen Gläubigen. Auf ihrem Roster her und kritisiert Jesus, was er da macht, mit Sünder Sündern zusammensitzt. Und die Antwort von Jesus können wir lesen im Matthäus Kapitel 9, Vers 12 und 13. Als Jesus es hörte, antwortete er: Die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Und er fügte hinzu: Nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort in der Schrift gemeint ist. «Ich will, dass ihr barmherzig seid, euer Opfer will ich nicht, denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug.» Die Sicht von Jesus, die Antwort unterstricht auch ein Zitat vom Kardinal Kasper, er ist einmal gefragt worden in einem Interview, wieso die Barmherzigkeit von so vielen Menschen unmittelbar mit dem Almosen also mit dem Spenden verbunden wird. Und seine Antwort war folgende. Weil das am einfachsten ist. Geld in den Klingelbeutel hineinzutun, ist besser als nichts zu tun. Aber die Barmherzigkeit schaut dem anderen in die Augen. Barmherzigkeit schaut am anderen in die Augen. Und ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Barmherzigkeit, jemandem Gegenüber, der einen Namen hat, der eine Geschichte hat, die wir kennen, die lädt uns nicht einfach kalt. Es lädt uns auf Augenhöhe begegnen. Ein weiterer Aspekt ist die selber erfahrene Barmherzigkeit als Erinnerung. Sich immer wieder vor Augen zu führen, dass Gott uns gegenüber barmherzig ist, soll uns antreiben, anderen Menschen gegenüber ebenfalls barmherzig zu sein. Es ist also nicht einfach ein moralischer Appell von Jesus, wenn er sagt in der Bergpredigt: Sind barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Der bekannte Prediger, der Charles Burton hat das folgendermaßen zusammengefasst in einem Zitat. Nachfolger Jesu müssen Menschen der Barmherzigkeit sein. Denn sie haben Barmherzigkeit gefunden. Und Barmherzigkeit hat sie gefunden. Weil Barmherzigkeit von Gott uns gefunden hat und wir es dürfen erleben, sollen wir es Der dritte Punkt: Geborgenheit. Wie bereits bei der Einleitung erwähnt, das Wort «Rachamim», im Mutterlieb sie, geborgen sie, ist ein wesentlicher Teil von der Barmherzigkeit. Im Jesaja 49,15 lassen wir «Kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals.» Wie ein Baby, also beschützt ist, sagt Gott, sollst du beschützt sein? Sollen wir geborgen sein in seiner Barmherzigkeit und dafür sorgen, dass Menschen um uns herum sich dürfen, geborgen wissen Gerade auch da, bei uns im CBZ, in unserer Gemeinde. Und der letzte Punkt: Barmherzigkeit trifft ins Innerste. Wenn sozial, Hilfebezüger oder Flüchtling, bei unserem Land auf ein Amt gehen, dann werden schnell Fragen Frage gestellt nach der Zuständigkeit. Wer ist die richtige Anspruchsperson? Ist dann überhaupt die Hilfe, die da gesucht wird, gerechtfertigt? Ist vielleicht nicht sogar die Person selber schuld an der Situation, in der sie drinsteckt? Und natürlich sind das Fragen, wo so ein zuständiges Amt klären muss. aber es sind eben nicht Fragen der Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit fragt nämlich nicht nach Erklärungen, sondern sie leidet mit. Im Lukas Kapitel 7 lesen wir eine Geschichte, wie Jesus unterwegs ist und er läuft an einem Dorf vorbei und in diesem Dorf findet gerade ein Trauerzug statt. Es wird ein junger Mann, ein Bub, beerdigt. Und seine Mutter ist eine Witwe, sie steht dort dazu, läuft mit in dem Trauerzug. Und Jesus schaut sie an. Und wir lesen, als Jesus, der Herr, die Frau sah, war er von ihrem Leid tief bewegt. Wörtlich übersetzt steht, nicht nur tief bewegt, sondern es hat ihm im Inneren seine Eingeweide umgedreht. So sehr, hat er mitgelitten. Weine nicht, hat er die Frau tröstet. Wer barmherzig ist, fragt also nicht nach der Zuständigkeit, warum ist das Kind gestorben, ist es vielleicht sogar selbst verschuldet gestorben, sondern er fühlt mit und er handelt. Er fragt auch nicht unbedingt nach der Machbarkeit dieser Lösung und ob die ewig wird anhalten, sondern er wird einfach drängt dazu, zum Jetzt zu handeln, um es nicht rauszögern. hat den Ansatz so zusammengefasst: Echte Barmherzigkeit fragt nicht danach, ob sie steuerabzugsfähig ist oder nicht. Mir hat den Satz zu denken gegeben. wie oft. Gibt es doch, dass wir Geld spenden und nachher das von den Steuern noch versuchen abzuziehen. Oft ist das sogar ein Kriterium, dass Leute an einer Organisation Geld geben, wenn irgendwo noch steht, dass es Steuerabzugsberechtigt ist. Ich bin auch schon angefragt worden im CBZ, ob zum Beispiel die Spenden, die wir uns gibt, Steuerabzugsberechtigt sind. Beim Vorbereiten der Predigt ist mir aufgefallen, Wieso gebe ich irgendwo Geld? Wieso spende ich etwas? Mache ich es nur, wenn es steuerabzugsberechtigt ist und ich somit wieder etwas zurücküberkomme? Ist es dann echt vielleicht der Punkt, dass ich ein bisschen Mitleid habe mit diesen Leuten, aber eigentlich geht es mir doch vor allem auch darum, um mein Wohl? Oder bin ich wirklich barmherzig und gebe, weil es mein Innerste berührt hat, weil es meine Eingeweide einfach umdrehen und mich nicht mehr in Ruhe lassen? Barmherzigkeit ist Gottes grosses Geschenk an uns Menschen. Und es ist eine riesige Chance, dass wir Menschen das anderen weitergeben, die um uns herum sind. Als Herzlichkeit auf Augenhöhe, als Dankbarkeit im Gedächtnis, als Geborgenheit wie im Mutterlieb und als Betroffen bis ins Innerste. Unsere Barmherzigkeit ist Gott viel wichtiger als unsere Frömmigkeit, unsere äußere Haltung. Gott geht ums Herz und es geht ihm um unsere Haltung dem gegenüber, was er auf dem Herz hat. Läut mir also zu, dass die Not von unseren Mitmenschen uns berührt, uns trifft und etwas anfängt im Innersten von uns zu verändern. Gott schenke uns Beherztheit, dass wir dort wach und präsent sind, wo wir gefordert sind. Nicht, dass wir die ganze Welt verändern müssen, aber dass wir es nicht mehr zulassen, dass uns das Leid und die Not von unseren Mitmenschen einfach so kalt lassen. Ich bin gefragt und ich werde mich immer wieder neu fragen, wann, wo und wie ist es an mir, barmherzig Barmherzen. Du bist gefragt, dich immer wieder zu fragen, wann, wo und wie ist es dran, dass du barmherzig sein kannst. Ja, wir alle miteinander sind gefragt, wann, wo und wie, dass wir die Barmherzigkeit, wo Gott in unserem Leben da hat, dürfen, können und sollen weitergeben. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Lukas 6, Vers 36. Amen.